1: sigamos luchando contra la pandemia contra el COVID, no se ha acabado esto, pero también tratemos de entenderlo un poquito mejor de voz de expertos de médicos, ¿Cómo es por ejemplo la evolución de una pandemia y qué podemos esperar, le agradecemos enormemente al coordinador de vigilancia epidemiológica el doctor Rosendo Rojas nos tome la llamada, doctor Rojas ¿Cómo está? Muy buenos días Hola, muy buenos días, gracias por el espacio al contrario, muchas gracias por atendernos. Pues, ¿podríamos arrancar, doctor, por eh, explicar, si nos explica, por favor, un poco cómo evoluciona una pandemia? Sabemos que es algo muy complejo, evidentemente. Eh, ustedes estudian años y años, a veces décadas, para eh, entender un poquito más esto. Pero en términos generales, para los ciudadanos de a pie, para el ciudadano común, ¿cómo podríamos entender cómo evoluciona esto en función de qué, esto que nos dicen todos los días no podemos bajar la guardia
0: bueno eh, sabemos que las pandemias van comenzando primero por un grupo pequeño de casos después aumentan y estos casos superan las fronteras o sea y ahí ya podemos llamarlo una pandemia cuando están en tres o más países con casos relacionados entonces es decir, comienzan los casos y el problema es que como generalmente las pandemias son de enfermedades nuevas de esta como estamos viendo del, del coronavirus 19 es una enfermedad nueva y no la conocemos, entonces viene una primera ola, que es la que ya hemos superado, aprendimos sobre la enfermedad, y el problema es que descienden los casos, hay menor cantidad de enfermos, y como es normal, la gente relaja las medidas, y viene la segunda ola que tuvimos en diciembre. Hemos tenido un descenso de enero, febrero y marzo sostenido de casos, y ahora estamos en una meseta donde se ha estabilizado, que es más o menos lo que nos pasó en septiembre y octubre lo más probable es que haya un ascenso de casos como estamos viendo ahora en Mexicali, que los casos realmente es alarmante como sube la cantidad de casos para la cantidad de personas.
1: Muy bien. Ahora, eh, cuando hablamos de las famosas olas, que no sé si es el término científico, médico correcto, pero ya ve, doctor, que se habla mucho de la primera ola, la segunda ola. Ya, y actualmente, en el caso de México y Baja California, hablamos de la posible tercera ola. Cuando hablamos de esas famosas olas, de, este, generalmente, ¿qué nos dice la historia? Es decir, ¿cuántas olas vamos a vivir y cuánto tiempo va a pasar antes de que pudiera ser en algún momento declarada como que finalizó una pandemia?
0: Bueno, eh, se declara finalizado una pandemia cuando ya se ha logrado controlar a nivel mundial los casos. Por ejemplo, la última pandemia que tuvimos de influenza H1N1 más o menos se declaró como pandemia en marzo del 2009 y se terminó en agosto del 2010. O sea, fue un año de pandemia. Y en esa pandemia, si todos recordamos, estuvimos que diez días, dos semanas eh, con restricciones de movilidad y a los dos meses tuvimos una vacuna y se pudo vacunar rápidamente a las personas. En esta, imaginemos que vamos casi más de un año en, con medidas, esta pandemia no se va a terminar en un futuro próximo, ¿no? Porque, si usted se da cuenta, en toda Europa ha habido otra gran cantidad de casos, es decir, la gente se sigue enfermando. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas enfermadas en la primera y en la segunda ola no son tantas de, en relación a la población que existe en las ciudades. Entonces, es decir se relajan medidas, y la gente que no se ha enfermado se sigue enfermando, ¿por qué? Porque no hemos logrado tener una cobertura grande de vacunas, no tenemos la capacidad ni la cantidad de vacunas para poder vacunar al 100% de la población a una velocidad que quisiéramos, es decir, de los países que más vacunas es de Estados Unidos y todavía recién va como por el 20-25% de la población.
1: Y ahora, en el caso de las personas que se van contagiando eh, en una epidemia, eh, pareciera que todo el mundo es experto en redes sociales, doctor. no O sea, todo el mundo en automático se convirtió en epidemiólogo, en infectólogo y en experto en epidemias. ¿Cuál es la realidad respecto a, a, al número de personas que se van infectando y van eh, muriendo, eh, estadísticamente hablando, en función de la ola. De repente, muchos se creyeron esto de que no, pues viene la segunda ola, pero no puede ser peor que la primera. ¡Gran error! no, ¿No? ¿Pero qué podríamos esperar o qué nos podría comentar respecto a ello?
0: De, la, de las olas, se supone que podríamos tener menor cantidad de muertos porque podemos conocer la enfermedad de, me de mejor manera, pero lo que se ha visto es que cada ola de esta enfermedad es peor que la anterior porque no son, porque se enferman más, se saturan los servicios de salud públicos y privados, y al saturarse los servicios, muchas de las personas que fallecen, no fallecen por el hecho de la enfermedad per se, sino fallecen porque no han logrado tener una atención médica por la saturación de los servicios, y eso es lo que se ha dicho desde México desde el comienzo de la pandemia. El subsecretario lópez Gatel ha mencionado que deseamos una pandemia larga, que no tenga picos, que no logre saturar los servicios de salud, para de esa manera poder afrontarla de mejor manera. El inconveniente es que usted ha visto y todos vemos que la gente, todas las personas han relajado medidas. Eh, usted sale un sábado, un domingo un sobre ruedas y va a ver que es como si no existiera la pandemia y lo que vamos viendo que nos hemos dado cuenta es que cada día los muestros están más cerca. Así, cada, al principio era un señor, se murió después una persona de la calle en la que vivo, se murió después un conocido, se murió muchos y ya tenemos familiares que fallecieron por COVID y cada vez los familiares son más cercanos. Ese es el inconveniente, va a llegar un punto en el que el que se muera o sea un familiar cercano, pero la gente no entiende, es decir, la corresponsabilidad ciudadana es el gran inconveniente este momento.
1: Lo que decimos coloquialmente vemos, doctor, cómo se va cerrando el círculo alrededor de nosotros, el círculo pandémico, ¿no? Ahora, eh, ya nos han explicado autoridades de Estados Unidos, de la OMS, de México, que el hecho de que nos vacunen no significa que ya podemos relajar las medidas. Creo que eso también es un tema muy importante. Lamentablemente, hay muchas personas que siguen cuestionando la vacunación Bajo la premisa, y estoy seguro doctor que usted le ha llegado esto, o en redes o se le han comentado pacientes, casi casi lo puedo apostar, que le dicen, es que cómo voy a confiar en una vacuna que lograron desarrollar en un año, si yo sé que las vacunas tardan muchos años, y nos acaba de poner un ejemplo muy claro de la pasada pandemia con la influenza, ¿qué le podemos responder a esas personas que no acaban de confiar en aplicarse la vacuna contra el, el SARS-CoV-2?
0: Bueno, es decir, la, ahorita la mejor opción que tenemos es de esperar a que nos toque nuestra vacuna y acudir. Es decir, el que no desee vacunarse no puede ser obligado, pero es una, una, una cosa que a veces no se comprende muy bien. Porque todas estas personas que no quieren vacunarse, no se dan cuenta que se vacunaron para el sarampión, para la rubiola, para la parotiritis. Y es, son enfermedades que literalmente mucha gente ni las conoce. Entonces, es decir, deben apelar a eso, es decir, muchos de los que están vacunados y no han sufrido esas enfermedades ahora dicen que las vacunas no son lo mejor. Yo creo, y la mejor opción es una vacuna, es mejor que ninguna vacuna, es decir, la vacuna que haya y a la que puedas acceder hay que ponerse. Claro. Estamos conociendo y comprendiendo sobre el proceso de vacunas, es decir, es algo que todo el planeta está aprendiendo en este momento.
1: Eh, y, y si no conocieron esas vacunas es gracias a que nos pusieron la vacuna hay que entenderlo Doctor, se nos acaba el tiempo, le pediría un mensaje final, a manera de reflexión, cómo están las cosas en el punto en el que estamos, tanto eh, con el asunto de que siguen buscando una cura, de que siguen evolucionando eh, la, la, los procesos para mejorar las vacunas que ya están disponibles pero que han resultado altamente eficientes, y el punto, por ejemplo, de inflexión en el que estamos en Baja California, ¿cuál es el mensaje más importante con el que nos debemos quedar en este momento los baja californianos?
0: La pandemia no se ha terminado, seguimos en un proceso de pandemia, la gente se sigue muriendo, necesitamos lavarnos las manos, usar el cubreboca todo el tiempo y no estar en aglomeraciones. Es decir, las medidas siguen siendo las mismas y son medidas simples para no enfermarse. Doctor, necesitamos ser disciplinados y seguir con el cubreboca, distanciamiento y lavado de manos.
1: Doctor, le agradezco enormemente, sigamos todos juntos con esta lucha en contra de este virus que pues, ha dejado de luto a millones de familias alrededor del mundo y ahí está el mensaje, esto no se ha acabado. Doctor Rojas, muchísimas gracias, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Es el doctor Rosendo Rojas, el coordinador de vigilancia epidemiológica, hablándonos eh, un poquito más acerca de cómo evoluciona una pandemia. Y ya lo escuchó, nos tenemos que seguir cuidando. Esto no es acabado. Siguen los contagios, siguen las muertes. Y no necesariamente la ola que sigue tendrá menos contagios y menos muertes que la anterior. Gran error, nos los acaba de explicar muy bien.